0: In de podcast De Dikke Delvo hoor je verhalen uit de Belgische muziekgeschiedenis. Van Arno tot Sap Mama, van Puerto Rico tot Hollywood aan de schelde. Duik mee in het rijke belpoparchief en ontdek de verhalen achter Belgische muziekparels. Samen met Jan Delvo, onze ervaren gids. De mooiste belpopverhalen krijg je in de Dikke Delvo podcast. Mijn waarde Jan Delvo, goedemiddag. Goedemiddag Floris. We gaan vandaag in de Dikke Delvo op reis naar Wallonië.
1: Ja, we gaan naar het plaatsje Oha. Ben je
0: daaruit op schoolreis geweest? Nee, maar het zegt mij muzikaal wel iets.
1: Ja, het ligt ook niet zo ver van de taalgrens. Het ligt tussen Waterloo en Laan. Laan wordt L-A-S-N-E geschreven. En Laan staat elk jaar op nummer 1 in de, in de top 10, met de rijkste gemeente van België. Voor Sint-Maarten Slatern, voor Braschaat en zo. Dus het is daar wel hè, een goede grond. En daar, ligt, of liever daar lag een opnamestudio die bekostigd is met de opbrengsten van deze hit uit 1965.
2: Oh, Cathy, Cathy Je revois souvent Ce petit coin discret Dans ce vieux restaurant L'air frais de la mer Les rumeurs du port Dispensé
0: nuit. Bien plus de charme Je t'aimais Cathy. Katie van Marc Arion, dankjewel. Jan. Dat gaat dus weer een hele dag in mijn hoofd zitten, hè?
1: Is het waar? Ja, dat is. Uh, <laughs> ik denk dat hier heel veel koppels opgevormd zijn in de jaren 60, Misschien onze <laughs> ouders wel. Het is een, een nummer van een zekere Henri Marc Arion. Het is een, een Fransman van Libanese afkomst die in België is komen wonen, en hij is heel beter bekend als Marc Ariant, uh, grote ster midden van de jaren 60. en dat nummer Cathy, dat levert genoeg duiten op om een grote villa met een park en een vijver te kopen, dus in uh, Ohain, en vier jaar later had hij de schuur in zijn tuin afbreken om daar een studio, een opnamestudio te bouwen, zodat hij alles kon opnemen in Pijs en vree, en dat hij zelfs zijn uren kon kiezen eigenlijk, kostprijs 3 miljoen Belgische franken. Wow, Wauw, in die tijd leuk. is
0: dat toch veel geld, denk ik.
1: Ik denk dat hij daar toen drie gezinswoningen mee kon kopen ongeveer, dus dat is wel een zware investering. En die studio kreeg de naam van zijn hit, die heet dus Studio Cathy. En dat is echt helemaal state of the art op dat moment. Hij koopt een acht sporentafel, vandaag wordt daarmee gelachen, maar toen was dat een van de eerste in België. En een tiental jaar later, halfweg de jaren zeventig, maakte hij er echt een, ja, een topstudio van met een 24 sporentafel, een paar bekwame technici En dat werkt als een magneet. Bijna alle grote namen uit België namen daar toen op. Toets, Stielemans, Vilt Adamo. Julia Iglesias ook. Uh, plus, ja. wie vindt het hier? Je m'en van Joël ja. een van Belpopclassic. Johan Verminne en ook uh, Born to be Alive van Patrick Hernandez. Dus de groten gingen toen naar Studio uh, uh, Kati. Maar het allergrootste wapenfeit van die studio blijft deze wereld.
0: onwaarschijnlijk, Jan, wat je daarnet allemaal opzonde, al die grote namen die in dat kleine dorpje in Wallonië gingen opnemen, en dus dit ook, Sexual Healing van Marvin Gaye, is daar gemaakt. Ja,
1: ja hij woonde toen in Oostende, dat verhaal is redelijk bekend onder denk ik, maar hij ging opnemen uh, in Ohio. In Oheim. 1982 heeft hij daar een heel album uh, opgenomen. Uh, in 1985 uh, overlijdt Ariane op jonge leeftijd, de studio gaat in andere handen over, en het hoeft stilaan uit eigenlijk, de activiteit daar uh, in Oha. Nu, Oha en die Studio worden altijd gelinkt aan Marvin Gaye en Sexual Healing. Maar er is nog een tweede artiest, of liever artieste, die uh, daar een van haar sterkste platen heeft opgenomen. En het is jammer dat dat altijd wordt vergeten.
0: Ja, dit is bijzonder verrassend, vind ik. Baltimore van Nina Simone, ook daar gemaakt in Ojai, in Wallonië. Dat is toch een nummer van Randy Newman, hè? Ja, ja, ja.
1: Het gaat over de gelijknamige uh, stad, uh, Amerikaanse stad Baltimore, waar hij naar verluidt nooit is geweest, maar hij valt ze heel zwaar aan in de tekst en de inwoners van Baltimore kunnen daar tot vandaag nog altijd niet mee lachen. Op het internet stond een heel mooie boodschap voor Randy. Go, sodomize yourself with a chainsaw. <lacht> dus, Hopla,
0: dat is wel stilig. Dat is wel
1: redelijk duidelijk, ja. Uh, maar een ideaal nummer voor een uh, briljante, maar zeer grillige artiest als uh, Nina Simone. Dat is een van de meest merkwaardige levenslopen, denk ik, hè, van de voorbij 50 jaar die mevrouw. Die was echt... ...heel nukkig, maar zet daar achter een piano... ...en die deed de meest ongelooflijke dingen. Ze nam Baltimore op in 1978 eh, in O'Han... ...een jaar nadat Newman het had uitgebracht op het album Little Criminals. Nu, hoe was ze in O'Han terechtgekomen? Ze woonde in die tijd in Parijs... ...daar werd ze opgezocht door een Amerikaanse jazzproducer... ...Creed Taylor, eh, niet de minste... ...de man had een wereldster gemaakt van Astrid Gilberto... ...en Taylor wil met haar haar eerste nieuwe plaat maken in uh, vier jaar tijd... Um, Taylor is gek van Ray op, op het moment, uh, wat je duidelijk kan horen aan het nummer Baltimore. Simone vond het maar niks. Uh, naar verluid zouden ze gezegd hebben, what is this corny stuff? Uh, dus ja, die twee, het waren echt woelige dagen, woelige tijden daar, uh, die hebben hele tijd liggen je bekvechten. Nu, Simone strubbelt heel lang tegen, maar uiteindelijk zegt ze dan toch oké. Okay, en dan neemt ze alle zanglijnen, dus alle, alle hè, teksten van de hele plaat, heeft ze in een sessie van één uur opgenomen. Wauw. Zo ballorig. Ja. Ik wil ervan afzijden. Zo ballorig af was op dat moment. Ze schrijft er ook een aantal dingen over in haar biografie. Ze had geen controle over de opname. Ze mocht niet kiezen hoe de nummers werden opgenomen. Naar verluid mocht ze ook niet kiezen welke nummers dat waren. Ook de hoes heeft ze niet mogen kiezen. Het is een zeer bijzonder hoes, want ze lacht op de
0: hoes. Oh, dat is wel zo voor Nina Simonia. Ja. Ja,
1: ja. die lachte nooit. Dus voilà. Uh, nu, de reden van haar nukkigheid zou kunnen te maken hebben met de studio, want ze omschrijft Studio Cathy uh, in haar biografie als volgt. Een kelder in België, waar ik gedwongen werd om nummers in te zingen, om er zo aan te kunnen ontsnappen.
0: Oh nee, dat is ook wel stevig.
1: uh, Ja, harde tijden. Al die kwellingen hebben een plaat opgeleverd die uh, tot haar sterkste werk wordt geregend, uh, dankzij of ondanks uh, die kelder. Uh, Baltimore, het nummer behoort vandaag tot haar meest geliefde nummers, ook op Spotify, samen met Feeling Good. En haar uh, grote hit, My Baby Just Cares For Me. En uh, Baltimore was ook het enige nummer van de hele plaat die trouwens ook Baltimore hit dat haar goedkeuring kon wegdragen.
0: Oké, okay, dan gaan wij het vandaag voor haar laten horen en voor de eer van Ohain in Wallonië, waar het is opgenomen. Jan, bedankt.
2: A cigar, on a marble stand ocean, looking everywhere. In the rain, and the people hide their faces, and they hide their eyes, 'cause the city's dying, and they don't. out in the country Where the mountains hide Never gonna come back here Till the day I die